0: Herzlich willkommen bei podcast-arbeitsrecht.de und frohe Weihnachten. Heute ist der 26.12.2022, der zweite Weihnachtsfeiertag. Mein Name ist Jürgen Sauerborn, ich bin Rechtsanwalt, Voranwalt für Arbeitsrecht und Medizinrecht in wesserlink Und wir fragen uns, was hat Arbeitsrecht oder was hat Arbeit mit Weihnachten, mit Gott und Kirche zu tun? Jetzt gibt es das kirchliche Arbeitsrecht, darum geht es heute nicht sondern dem Tag angemessen geht es um Glauben im Arbeitsrecht. Und wie könnte man da besser fragen als jemanden, der sich von Amts wegen mit Glauben beschäftigt? Ich begrüße da herzlich den evangelischen Pfarrer Rüdiger Penzek, der bis vor wenigen Monaten hier in Wesseling seinen Dienst tat und jetzt am Niederrhein wirkt. Herzlich willkommen, Rüdiger. Magst du dich vorstellen?
1: Ja, gerne, hallo Jürgen und hallo, hallo an die Zuhörerschaft, ja, ähm, danke für die freundliche Einladung zu diesem Podcast, das ist mein erster und ähm, Jürgen hatte schon gesagt, ich bin evangelischer Pfarrer und das jetzt schon seit über 30 Jahren sage und schreibe, bin jetzt am Niederrhein und bin Pfarrer aus Passion und Jürgen und ich kennen uns aus Wesselingen und äh, sind uns da in kirchlichen Kontexten über den Weg gelaufen und haben immer spannende
0: Gespräche geführt und heute hier und jetzt. Das stimmt. Was sagt dir denn der Grundsatz von Treu und Glauben? Das ist so der rechtliche Aufhänger, weil wir uns ja gesagt haben, ähm, wir wollen jetzt nicht über Arbeitsrecht äh, im eigentlichen Sinne reden am äh, Weihnachtstag, äh, stattdessen über Treu und Glauben und Treu und Glauben. Das ist ja das, wozu man als Jurist greift, wenn einem nichts Besseres mehr einfällt. <lacht> Menschenrechte, Treu und Glauben, Sittenwidrigkeit, ja. Das sind so diese, diese unbestimmten Rechtsbegriffe. Und äh, der Grundsatz von Treu und Glauben findet sich im 242 BGB. Gilt auch für alle Arbeitsverhältnisse und bewirkt, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer verpflichtet sind. Leistungen so zu erbringen, wie Treu und Glauben es mit Rücksicht auf die Verkehrssitte, da haben wir es wieder, äh, entsprechend erfordern. Auch bei Auslegung von Arbeitsverträgen, Tarifverträgen und so weiter, hat man dieses Prinzip anzuwenden. Und diese Wertvorstellungen, die in Treu und Glauben sich manifestieren, die sollen im jeweiligen Einzelfall berücksichtigt werden. Was hat das mit Kirche zu tun?
1: Gute Frage. Zunächst einmal Treue und Glauben kommen in der Bibel ganz häufig vor. Ähm, Treue kommt natürlich bei jeder Hochzeit vor, ja? äh, wo man sich die Treue verspricht äh, und dann hat man sofort die Assoziation, dass es um sexuelle Treue geht, das vielleicht auch, aber ganz viel wesentlicher ist, dass es Treue Beständigkeit meint, dass man zueinander steht und zueinander hält und der Glaube hat etwas mit Vertrauen zu tun und ich glaube, bei jedem guten Vertrag geht es darum, dass die Vertragspartner in Treu und Glauben das Amen sprechen können. Ja, und ähm, da sind wir dann jetzt direkt schon ähm, in der hebräischen Bibel. Amen ist ein hebräisches Wort. Und wenn die Leute früher einen Vertrag geschlossen haben, dann haben die den auch auf Treue und Glauben versprochen, haben sich die Hände geschüttelt und haben Amen gesagt. Und das heißt so viel, ja, so ist es. Ich stehe dazu. ja Und äh, nun kennt man das natürlich auch beim Beten, ja dass jedes Gebet mit einem Amen endet. Das heißt so, ey, ich stimme zu. Das soll so sein. Das ist richtig. Ja, das ist das
0: Erste, was mir da so zu einfällt, zu Treu und Glauben. Und, und das passt auch eigentlich ganz gut, weil der Grundsatz von Treu und Glauben verpflichtet tatsächlich ja auch zu einem redlichen und loyalen Verhalten äh, im Rechtsverkehr, dass man Rücksicht nimmt auf die Belange und Interessen des jeweils anderen, ähm, eine Fürsorgepflicht äh, des Arbeitgebers ergibt sich daraus zum Beispiel mhm. und Treu und Glauben schafft eine Grundlage, eine Vertrauensbasis für Vertragsverhandlungen. Also das geht schon sehr in die Richtung von dem, was du gerade gesagt hast.
1: Hervorragend. Also man merkt, es passt irgendwie. Und äh, ich glaube, Verträge sind ja auch wirklich nur dann gut, ähm, wenn beide ja etwas davon haben. Also wenn es eine klassische Win-Win-Situation ist.
0: Und, ist denn das äh, Glaubensverhältnis ein Vertrag? Vertrag mit Gott?
1: Im, in der hebräischen Bibel, im sogenannten Alten Testament, Ja. Ja, also okay. der Begriff des Beritt, ja, das heißt des äh, Bundes, ja, äh, dass Gott einen Bund mit seinem Volk, mit seinen Menschen schließt, ja, das ist im Grunde genommen wie ein Vertrag, genau.
0: Das jüngste Gericht fällt mir noch ein.
1: Ja, ah, da kommst du aber direkt hier mit einem großen, eschatologischen äh, <lacht> endzeitlichen Thema um die Ecke. Ähm, was ist dein, was, was ist da deine Vorstellung oder deine Frage jetzt in dem Zusammenhang?
0: Also, man, man spricht ja vom Himmel oben und äh, von der Erde unten und das jüngste Gericht hilft mir mal. <lacht> ja, also äh, auch das ist schon sehr spannend, ähm,
1: ob der Himmel immer oben ist und die Erde immer unten. Ähm, das äh, würde ich als Theologe direkt äh, hinterfragen äh, und verneinen. ja okay. äh, Weil, und da greife ich jetzt eine mystische Tradition auf, der Himmel ist auch immer in dir. Und das Spannende ist, als Jesus mal gefragt wurde: Hey, du redest, Jesus, so viel vom Reich Gottes, vom Reich der Himmel. Ja, wo ist es denn? Mhm. Ja, mhm. und wir Menschen, und ich sage jetzt mal bewusst wir, ich schließe mich da ein, ähm, und ich glaube, dich kann ich da auch gut einschließen. Wir wollen es möglichst klar haben und definieren, auf den Punkt bringen. Ja, den Himmel, das Reich Gottes, ähm, alles, das möglich, muss alles wir, seine Ordnung haben. ne? Ja, genau. Und als Jurist, glaube ich, ist es auch wichtig, dass man Dinge definiert. Aber du weißt auch als Jurist sehr wahrscheinlich, in dem Wort definieren steckt das Wort Finis drin und das heißt Grenze. Grenzen, ja. ja und du kannst in einer Grenze etwas vielleicht klarstellen, ähm, aber du grenzt es damit auch ein. Und äh, ich glaube… Du was anderes aus. Ja und was anderes aus, genau. Und manchmal, man muss das auch im Alltag auf einer Handlungsebene machen, aber äh, Liebe lässt sich nicht eingrenzen und begrenzen und einhegen. Der Glaube auch nicht, Gott auch nicht. Und das Interessante, als Jesus gefragt wurde, ey, wo ist der Himmel? Da sagt er, der Himmel ist mitten unter euch, mitten in dir. Und das finde ich eine sehr, sehr spannende Vorstellung.
0: Ja, also jetzt hat man, oder ich habe das lange Zeit gehabt und wahrscheinlich ist das dieser kindliche Glaube, den man so entwickelt oder vielleicht auch mitbekommt aus dem Religionsunterricht oder aus früher kirchlicher Erfahrung, dass man sich Gott so vorstellt wie den allmächtigen Vater, so wird er ja noch angesprochen, mhm. und man sieht so den hoheitsvollen Alten mit dem weißen Bart. Jetzt darf man sich ja kein Bildnis davon machen, ne? aber... Man stellt ihn sich so vor. Da kommen jetzt natürlich direkt die Einwände. Es könnte auch die äh, hoheitsvolle alte Dame sein, die dann keinen weißen Bart hat. Aber Gott. bei mir war es zumindest der äh, hoheitsvolle Alte mit dem weißen Bart. Und ähm, das erinnert mich so ein bisschen an den ähm, gütigen alten Dorfrichter. Ich will ja wieder den Bezug zum Richter kriegen. Ähm. Das Interessante ist
1: ja, in der Bibel ähm, wird von A bis Z eigentlich immer in anthropomorphen, also in menschenähnlichen äh, Kategorien Gott beschrieben, weil wir haben halt kaum andere, ja, so und wenn zum Beispiel Jesus betet, Vater unserem Himmel, ja, dann ist nicht jeder Vater ein toller Vater, ja, aber wir haben alle ein Urbild vom Vater im Kopf. ja. Gott ist wie ein guter Vater und dann kannst du natürlich auch sagen, wie eine gute Mutter. ja. Und du kannst auch sagen, Gott ist wie ein Richter, aber nicht wie ein ungerechter Richter, einer, der keinen Bock hat, Recht zu sprechen, sondern wie einer, der wirklich Gerechtigkeit im Sinn hat und Gerechtigkeit in der Bibel ist immer
2: ähm,
1: auf die Gemeinschaft bezogen, auf das Allgemeinwohl bezogen. Äh, es ist keine Gerechtigkeit, wo jeder das kriegt, was er leistet, sondern Gerechtigkeit ist immer das, was jeder zum Leben notwendig braucht und ist natürlich auch ein Vertragsverhältnis, Bündnis, Bund, Beritt. Ähm, dass wir alle, egal wer, was einbringen, ja. So, ähm,
0: kannst du was damit anfangen? Ja, mir ging gerade was durch den Kopf und zwar, ähm, wie hast du das ausgedrückt, dass die Gerechtigkeit immer bezogen ist auf die Gemeinschaft? ich das ja. zumindest verstanden. Also zählt das Individuum weniger? Oder geht die Gemeinschaft mhm. vor? Weil das mhm. wären ja durchaus auch Trends, die man so in der verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung, ich denke da an diese Klimaentscheidung des Bundesverfassungsgerichts mhm. aus diesem okay. Jahr, ähm, so sieht, dass so die Freiheitsrechte des Einzelnen nicht mehr so viel zählen, wie das bisher so Usus war, ähm, als dass ähm, die, die gemeinschaftlichen äh, Rechte, also die Sicherstellung der Freiheit auch für die Zukunft sehr hoch umstritten, dieser Entscheidung, aber erinnerte mich zumindest mal gerade daran, Total dass also das ich Individuum weniger zählt als der, als die äh, Gesamtheit.
1: Ich, ich würde es nicht quantifizieren, ähm, also, ich sehe es eher wie eine Ellipse mit zwei Brennpunkten ja, ja. Äh, und nicht wie ein Kreis mit einem. Also deswegen muss man sich nicht äh, entweder oder entscheiden, nicht alternativ, sondern ich glaube, man kann das Individuum und die Gemeinschaft und auch Gott zusammendenken. Keiner von uns lebt auf einer Insel, keiner ist eine Insel, sondern wir sind immer aufeinander bezogen. ja. Und wenn wir das jetzt, beziehen global, dann haben wir eine Erde ja, und sind eine Menschheit in großer Verschiedenheit und wir sind wenn du den Vergleich erlaubst, quasi ähm, wir sind eine Crew, ja, die ein Raumchef fährt und das ist diese Erde und wir haben nur eine Erde und deswegen ist es schlau, dass wir gucken, äh, wo gibt es Interessen bei dem Einzelnen und bei der Gemeinschaft und die müssen immer, wie immer wieder neu austarieren. Die sind nicht ein für alle Mal, auch nicht in einem Gesetzeskodex gesetzt, sondern müssen verhandelt werden. Ja? Recht, glaube ich, ich weiß nicht, wie die Juristen das sehen, ist ja nicht etwas, was ein für alle mal gegeben ist, sondern Recht ist äh, auch einem Geschichts Wandel unterworfen, ist im Fluss, deswegen gibt es Rechtsprechungen und, und gibt es Verfassungsgerichte, die immer wieder neu auch gucken, hey, wie kann man Dinge verstehen und äh, ja, recht gut sprechen halt, ja, und da geht es immer um die Frage des Einzelnen und es geht immer auch um die Frage der Gemeinschaft und das haben wir jetzt in der ganzen Corona-Debatte wahrgenommen und das erleben wir bei der Klimadebatte etc. Et ja, ja. Ja, du hast nochmal, ich will nochmal einen kleinen... Ähm U-Turn uh, machen sozusagen. Ähm, wie kann man sich Gott vorstellen? Ne? Und mhm. wie gesagt, die Bibel bietet verschiedene menschliche Kategorien an und die Bibel ist im Grunde genommen eine große Erzählung, ein großes Narrativ. Ja, Und die Weihnachtsgeschichte, ähm, die vielleicht der eine oder die andere jetzt äh, vorgestern gehört hat in der Kirche oder gelesen hat äh, oder wie auch immer, ja, ist ein großes Narrativ, ähm, wo Gott eben halt nicht als allmächtiger Gott vorgestellt wird, sondern als ein vom Himmel gekommener, heruntergekommener, im doppelten Wortsinne, Gott sich vorstellt als Kind in der Krippe. Und ich glaube, das ist ein Narrativ, was auf viele eine große Anziehungskraft und Wirkung hat. Ganz anders als das österliche Narrativ, was man sich so schwer vorstellen kann. Karfreitag, Kreuz und Ostern, Auferstehung, das ist vielen Menschen ferner bei Weihnachten stellen sich ganz andere Gefühle ein.
0: Das finde ich jetzt ganz interessant. weil den Gedanken habe ich so noch nie gehabt, wenn ich so an Jesuskind in der Krippe denke. Kindchenschema hat mich lieb. Gehen mir gerade durch den Kopf. <lacht> ähm, Geschickte ja, psychologische <lacht> Mittel, die die Bibel da einsetzt.
1: Ja, das ist interessant, was du sagst und, und es kann einem ja auch so kommen vielleicht, wenn man denkt, boah, jedes Jahr wird die Weihnachtsgeschichte aus Lukas 2 vorgelesen. Ich kann da immer noch was draus saugen für mich ja. und gleichzeitig bin ich froh, dass es auch andere Weihnachtsgeschichten gibt. In der Bibel, die vielleicht viel weniger bekannt sind. Es gibt im Johannesevangelium im Kapitel 1 eine Geschichte, die damit losgeht: im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott, ja, ja. Ähm, und dieses Wort wurde Mensch, ja, und Gott wurde Mensch, ja, also mhm. ähm, das ist eine Weihnachtsgeschichte, die vom Logos her, ja, en Archeologos, im Anfang war das Wort,
2: ähm,
1: komponiert wird äh, und ja, ein ganz anderes Narrativ und eine ganz andere Vorstellung bedient. Ja, und dann gibt es noch eine dritte Weihnachtsgeschichte, die ist im Matthäus-Evangelium und die ist dann wiederum bekannter. Das ist die Geschichte von den Magoi, ja, Magoi ist griechisch Magier. Ähm, das sind jetzt nicht unbedingt Zauberer, aber das waren Weisheitslehrer aus dem Morgenland. Es waren auch nicht drei, die Zahl ist nicht genannt, es waren auch keine Könige, auch wenn sie teure Geschenke mitgebracht haben, sondern es waren Magoi, es waren Weise aus dem Morgenland, die sich von einem Stern führen ließen. Und das Narrativ, was hier
2: ähm,
1: äh, ja, ausgebreitet wird, geht zurück, auch auf antike Vorlagen, wo man sich vorstellt, immer dann, wenn ein neuer Stern aufgeht, geht mit ihm ein neuer König auf, ein neuer Messias, ja? einer, der von Gott herkommt Das ist das Narrativ und ähm, was ich aus diesem Narrativ ziehe, für mich persönlich ist, ähm, dass ich glaube, dass unser Leben trotz allem, was wir erleben, unter einem guten, nämlich Gottes Stern steht. Stern steht ja. Ja. Und Jetzt das hast du so schön
0: gesagt, was ich glaube, was ist denn Glaube?
2: Mh,
1: Eine der zentralen also, Fragen der Theologie wahrscheinlich. Ja, definitiv, natürlich. Ähm, lange dachte ich irgendwie, so als Kind und Jugendlicher glaube ich müsste etwas glauben, ich muss etwas für wahr halten. Das glaube ich schon lange nicht mehr. Ähm, das griechische Wort für Glauben heißt pistoien und das heißt übersetzt Vertrauen. Ja? Ja. Glauben hat ganz viel mit Vertrauen zu tun, worauf ich mein Vertrauen gründe. Ja? Ja. Ähm, so, Das ist was ganz Fundamentales und Zentrales für mich. Und dann gibt es in der Scholastik, das ist eine theologische Richtung im Mittelalter gewesen, da gibt es einen Anselm von Canterbury, äh, ich glaube, 11. Jahrhundert, und der hat gesagt, auf Lateinisch, fides querens intellectum, der Glaube, der nach Einsicht fragt. Ja, und da bin ich dann auch schon bei meinem Kopf, bei meinem Verstehen, bei meinem Hirn und bei meinem Herzen, dass der Glaube das Vertrauen nach Einsicht fragt. Ja, ja. Ähm, ja, und dann gibt es auch ein anderes Wort, was ich, was ja auch geprägt hat, äh, Credo ut intelligam, und das heißt übersetzt, ich glaube, um zu verstehen. Ja. Und insofern ist für mich der Glaube auch etwas, was mir meine Welt erschließt, äh, was mir einen Denkrahmen gibt, einen Lebensrahmen gibt, auch einen Ordnungsrahmen gibt und den beziehe ich dann im Wesentlichen ähm, aus den Schriften der Bibel, ähm, die ich nicht nach einem Prinzip Vogel friss oder stirb ähm, verstehen muss, sondern ich habe die schwarzen Buchstaben und darin gibt es ganz viel Platz, wo Fantasie ähm, ja, Raum haben darf, ja, wo mhm. Feuer anfängt zu lodern und dann wird es spannend, vor allen Dingen dann, wenn ich mich mit anderen austausche.
0: Mhm. Auch da, also, es ist ja immer free floating. Wir haben ja nicht wirklich ein Skript oder uns auch nicht groß abgesprochen. Mir geht da wiederum durch den Kopf, ähm, dieses achtsamkeitsbasierte Stressmanagement. Ich weiß nicht, wie ich jetzt darauf komme, wo man ja im Grunde ähm, im Rahmen einer Meditation dort sitzt oder zumindest sich bequem irgendwo niedergelassen hat und ähm, Gedanken kommen, Gedanken gehen. Man beobachtet ohne etwas ändern zu wollen und lässt es einfach kommen. Mhm. Wie, wie kann man da den Zusammenhang finden?
1: Ja gut, also sehr gut sogar, glaube ich. Ähm,
0: weil es so Reflexions verschiedene Reflexionsstufen der Glauben hat. Ähm, alles kann sein und nichts kann sein und alles ist unvollkommen und was letztlich gültig ist, weiß man nicht.
1: Ja, ich sag mal, also unterschiedliche Dinge fallen mir ein. Mhm. Ich glaube nicht, dass alles einfach beliebig ist im christlichen Glauben, ja, mhm. ähm, sondern ich, ich beziehe mich in meinem Glauben immer, und da bin ich durch und durch Protestant, ja, auf die Urkunde, und das ist für mich die Heilige Schrift, in der ich sozusagen ja, Gott auf die Spur kommen kann. Ja, so das ist sozusagen wie ein großer Garten und es gibt einen Gartenzaun, ja, das sind die Grenzen. Innerhalb dieser Grenzen kann ich aber ganz viel frei denken und entdecken und deswegen gibt es nicht den einen richtigen oder den einen falschen christlichen Glauben, sondern es gibt äh, nur deinen und meinen Glauben innerhalb dieses Gartens, sage ich mal, der ziemlich groß ist, ja.
0: Und, die, und der Zaun sind quasi die zehn Gebote.
1: Also könntest du so sehen, ja. Die zehn Gebote sind ja nichts. Oh, Wobei sie dann wieder bei
0: Gesetz sind, ne?
1: Ja, so und das ist das Spannende. Die zehn Gebote, die werden ja oft als oh, tierisch einengend begriffen. Dabei wollen sie eigentlich ähm, ein freies Leben innerhalb abgesprochener Vertragsgrenzen garantieren, ja, mhm. es ist nicht schlau, jemanden äh, zu töten, ja, weil es kann dich dann auch selber treffen, deswegen ist das Gebot, du sollst nicht töten, äh, oder morden, wie es eigentlich heißt, ja, mhm. angelehnt auch an die Geschichte von äh, Kain und Abel, Schlau, ja, so, weil der Kain, äh, der wird zwar von Gott geschützt mit dem Kain-Zeichen, ja, aber der läuft als Unbehauster durch die Gegend und das ist irgendwie ein anstrengendes Leben und vielleicht, ja, wir stammen von Kain ab sozusagen, wenn man diesen biblischen Mythos nimmt, äh, wir sind unbehaust wie, wie, wie Kain sozusagen und wie können wir eine Behausung kriegen, wo bist du zu Hause, habe ich letztens ein kleines Angedacht zu gemacht aus meinem YouTube-Kanal,
0: wo ich gefragt... habe. Das sollten wir vielleicht auch noch erwähnen, dass du einen ganz erfolgreichen YouTube-Kanal hast.
1: Genau, also angedacht heißt der, wo ich gefragt habe, wo bist du zu Hause, ja, und äh, da gibt es jetzt viele Antworten, manche sagen, ich bin bei mir zu Hause, ich bin bei meiner Familie zu Hause, ich bin da äh, zu Hause, äh, wo ich meine Hobbys frühen kann oder was weiß ich, ja, und Jesus beantwortet diese Frage, ich bin in Gott zu Hause. Ja? Und das ist was sehr, sehr Spannendes. Und dann ist wieder die Frage, was ist Gott? ja? Und dann kommst du mit deiner Geschichte, ey, wie ist es denn, wenn ich hier Achtsamkeitstraining mache? Ja, ja und ich sag mal, wie das bei mir ist, ähm, wenn ich morgens aufstehe, ähm, dann setze ich mich als erstes auf ein kleines äh, äh, Meditationsbänkchen, ja, und atme. Ja, und der hebräische Begriff für Atem heißt Ruach, Geist, Wind, Hauch, Atem, Spirit, ja, Spiritus, lateinisch, mhm. das heißt der Atem ist etwas Göttliches, ist der Lebensodem, sagt man ja auch. Ja. ja. Und deswegen, wo du bewusst atmest, und das ist ja nun auch empirisch nachgewiesen, äh, wenn ich langsam einatme und ausatme und die Atempause
2: spüre,
1: werde ich zurück. automatisch ruhiger. Ja? Ja, geht auch der Blutdruck runter. Genau. Der Blutdruck geht runter, das kannst du also physisch und psychisch spüren. Ja, so und deswegen glaube ich, ist äh, Meditation ein, ein guter Glaubensweg auch und alle Mystiker, egal ob sie nun Christen, äh, Muslime, Juden, Hindus, Buddhisten sind, ja, arbeiten mit dem Atem. Ich zum Beispiel mache Qigong und das Qi oder das Qi bedeutet immer Kraft, ja, Atemkraft und äh, deswegen, das findest du überall eigentlich.
0: Okay. Das heißt, es gelingt dir über diese Meditation, wenn ich es mal so weltlich fassen will, Glauben als Geschenk zu erfahren. Ach, Jürgen, das ist so schön, wie du das formulierst. Ja,
1: letztlich ist ähm, der Glauben ein Geschenk und äh, letztlich ist alles Geschenk. Ja, ich sag mal so, ich. Ähm, und wenn du diese Sichtweise hast, gehst du anders durchs Leben. Nämlich mhm. weniger gehetzt, weniger angestrengt, weil du weißt, du kannst dir das Wesentliche im Leben nicht verdienen. Ja, Du kriegst es geschenkt, es ist gratis. Ich weiß noch mal, ich war mal ja. irgendwie auf Borkum und die Sonne schien. Das war ein prächtiger Tag im Frühling. Äh, ein Strandtag und ich ging da so die Treppe runter äh, von der Promenade äh, zum Strand und eine Frau neben mir sagte so, Ach, ist das nicht ein schöner Tag? Haben wir uns das nicht verdient? Ja. Mhm. Und ich dachte so, nee, ja. haben wir uns nicht verdient. Ist geschenkt. Ja. Nicht geschenkt im Sinne von umsonst. Ja, 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 vergeblich. Ja. Sondern ist geschenkt gratis. Ja. Und du bist beschenkt. Und ich finde, wenn du dich so mit solchen Augen siehst, ja, dann, dann läufst du anders durchs Leben.
0: Ja? Auch da kommt mir wieder eine plötzliche Assoziation. Ich hatte gestern ein, ein äh, Zoom-Meeting, ähm, ich fasse es mal kurz mit, mit einem amerikanischen Anwalt und noch anderen Leuten, hauptsächlich aus den Staaten. Und ähm, das, das ging eigentlich um Zeitmanagement und solche Frage. Was plant man, Goal-Planning und äh, alles Mögliche. Wo ich dann gesagt habe, man kann sich auch zu Tode planen. Weil das, was wirklich wichtig ist für einen, das hat man doch in sich und das spürt man doch. Das muss man nicht überall aufschreiben und den muss dem doch nicht unbedingt eine Deadline setzen, wie man so schön sagt, sondern das, das, das kommt doch. Oder bin ich dazu abgeklärt?
2: Nee,
1: absolut nicht. Also es gibt ja den Begriff ähm, der Unverfügbarkeit, ja. ja. Ähm, und wir denken immer dass alles verfügbar sein müsste überall zu jeder Zeit an allen Orten wir selbst ja äh, auch wir auch genau und wir wissen genau dass uns das nicht gut tut und wir leben dann auf wenn wir auch die erfahrung von kontingenz und von zufall machen wo uns im wahrsten des wortes etwas zufällt ein fällt, was unser Leben reicher macht. Also eine Idee, ein Witz, einen Menschen, den wir treffen und auf einmal merken wir, ey, wir kommen richtig gut in den Flow. Ja, ja. Für mich sind das Glaubenserfahrungen und auch Geisterfahrungen, wo ich mit anderen Menschen auch in den Flow komme. Ja, Oder wenn ich irgendwie an meiner Gitarre sitze und irgendwie rumzupfe und es fällt mir eine Idee ein. Das habe ich mir jetzt nicht auf den Plan, auf meinen meine Agenda oh. gesetzt, sondern das fällt mir gerade zu. Vielleicht auch, weil ich gerade in dem Moment offen bin dafür. Ja.
0: Mhm. Und ähm, ich Ey, glaube, was, dass, was, ja, ich, was ich damit, glaube ich, ausdrücken wollte, das wird mir jetzt aber alles klar, mhm. war äh, vielleicht so ein, ein gewisses Gottvertrauen. Ja. Was wirklich gut für dich ist, was du wollen sollst mhm. <lacht> im Sinne eines Zieles, das wird sich schon ergeben. Also, wenn man sich damit beschäftigt mit dieser Materie, dann hat man ja immer wieder das Gefühl: Du musst Ziele definieren, du musst Mil Milestones, also Meilensteine setzen, ähm, Zwischenziele, ja, sei es nur beim Gewicht abnehmen oder keine Ahnung was. Die Hörer sehen uns ja Gott sei Dank nicht oder mich jedenfalls nicht. Ähm, äh, aber fügt sich nicht alles irgendwie von alleine, weil es so sein soll? Sage ich jetzt mal so ganz, ganz offene Frage. Ich habe darauf keine Antwort. Mm. Oder bedarf es eines Zutuns denn dann trotzdem noch?
1: Naja, das Leben geht nicht ohne uns. Ja, Das geht ja, okay. mit uns und durch uns. Ja, Und die Güte und die Gnade Gottes, die geschieht, aber sie geht auch mit und durch uns und in unsere Hände sozusagen, ja. Und ähm, ja, das sind spannende Fragen, die du stellst und Gedanken. Also ich glaube, rein handwerklich, ja, wenn wir zusammenarbeiten und wenn wir kooperieren, wenn wir was fertigstellen wollen, dann macht es ja durchaus auf einer handlungsorientierten Ebene Sinn, sich Ziele zu setzen und auch einen Plan zu machen aber die offenheit zu haben einen plan zu ändern und zu wissen dass der plan nicht die wirklichkeit abbildet ja ähm, offen zu sein auch für improvisation das finde ich etwas ganz ganz wesentliches ja. ja ja und mir kommt immer in den sinn äh, improvisieren kann ich nur wenn ich etwas kann ja, äh, kann ich auch nur, wenn ich vorbereitet bin und wenn ich ein Wissen in mir habe, was nicht nur Kopfwissen, sondern Herzwissen ist, wo es eine Leidenschaft gibt. Guck mal, wir haben diesen Podcast hier jetzt gar nicht, äh, ja, wir haben da kein Skript für, wie du gerade schon sagtest, mhm. sondern wir lassen uns... Treiben, Treiben. sozusagen. Alles im Fluss, Panterei, ne? Panterei, alles fließt. Rave, ja. Genau, also, ist nicht äh, alles fließt und äh, diese Erfahrung von Flow, das ist doch das, was, was, was Menschen begeistert, ja? Also, und, und jeder kann es anders erleben. Also ich bin zum Beispiel gerne auf dem Wasser, ja, wenn ich auf dem Surfbrett stehe oder auf dem Stand-Up-Pedalboard oder wenn ich Kajak fahre, dann komme ich in Flow, ja. So mhm. und äh, das ist aber nicht immer so. Und das macht das Unverfügbare. Was weiß ich, wenn ich schlechte Laune habe, dann kann vielleicht auch das hinderlich sein, dass ich in Flow komme. So ja. Flow <lacht> ist immer Geschenk.
0: Ne? Also das einzige Mal, dass ich auf einem Surfbrett gestanden habe, bin ich mit dem <lacht> Ding untergegangen. <lacht> Never mind. Ich Nimm den na, Floß. Ich nehme lieber den Floß, genau. Ich will noch zu was anderem kommen, ähm, weil wir ja den äh, zweiten Geburtstag äh, mhm. von jemand äh, feiern, am 26. zu Jesus. Mhm. Wer war das? Wer ist das heute? Welche Bedeutung kann er, ich will es mal allgemein formulieren, im Leben eines Menschen haben? Klammer auf, vielleicht im Arbeitsleben, ich weiß es nicht.
1: Okay, wer war Jesus? Ja. Das, ist, das ist die erste Frage gewesen. Ne? Ja, genau. Es gibt kaum einen Menschen in der Antike, dessen Existenz so gut bezeugt ist wie die von Jesus, von Nazareth. Ja, mhm. ähm, da haben wir eine ganz gute Quellenlage, das sogenannte Neue, Neue Testament äh, und wir haben auch die Paulusbriefe, ähm, wo Paulus eben halt von Jesus berichtet. Nun darf man nur nicht das Missverständnis erliegen, dass das, was wir in der Bibel, historische Berichte sind, ja, mhm. ähm, da ist viel Legendarisches bei und da ist viel Glaubensbekenntnis bei, ja, also, der Mensch, der das Matthäus-Evangelium geschrieben hat, ja, der war Jude und der denkt aus der jüdisch-christlichen Brille, ja? ja. Und Lukas war ein 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 äh, griechstämmiger Arzt, ja, der der für Leute schreibt, ja, äh, die eher im Hellenismus groß geworden sind. Also insofern und, und Johannes ist nochmal mal später. Äh, ja, der hat schon Christenverfolgung hinter sich, hat nochmal eine andere Zielrichtung. Ähm, so, deswegen wird auch Jesus nicht in der Bibel und im Neuen Testament definiert, sondern er wird bezeugt von Menschen, die ja ihr Vertrauen auf diesen Jesus setzen. Und ähm, Weihnachten war eigentlich ein Fest, was erst so im vierten, fünften Jahrhundert in den Fokus gekommen ist. Vorher hatte man Ostern. Ja, als das zentrale Fest, also sogar Freitag und Ostern und Weihnachten ist dann quasi später erst dazugekommen und das hatte dann auch etwas mit, mit heidnischen, sogenannten heidnischen Festmythen zu tun, Sommersonnen, Wintersonnen, wie heißt das nochmal, Wintersonnenwende. Sommer, Sommer Sommersonnenwende, Wintersonnenwende. Also also du weißt, no, was ich meine. Ja, ja, ich ja. habe gerade den Begriff nicht, ist aber auch egal. So äh, Und was gemeint ist, und da kommt auch der Weihnachtsbaum her, also der Christbaum, der Tannenbaum, als der Paradiesbaum, ja, mhm. ähm, der im Garten Eden stand, ganz zentral sozusagen, ähm, aus dem alles Leben herausgegangen ist und der der Nabel der Welt war. Und der natürlich grün war und in diesem immer grünen Tannenbaum, da ist dann der Christbaum geworden, ja, den man auch als Paradiesbaum oder Paradeisbaum
2: ähm,
1: eingeführt hat, der die Erinnerung daran ist, dass Christus ja nicht nur der Nabel der Welt ist, sondern das Licht der Welt und das Licht für die Welt, ja, so und ähm, genau und die Botschaft von diesem historischen Jesus von Nazareth war die, dass er sagte, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, darum kehrt um von euren verkrümmten Wegen und vertraut der guten Nachricht, nämlich, dass der Himmel mitten unter uns ist. So Und das ist eine Botschaft, ähm, ja, die Jesus gepredigt hat. Ja, wo er Gleichnisse erzählt hat, wo er Leute geheilt hat, ähm, und ja, wo viele ihm gefolgt sind. Frauen und mhm. Männer, Jünger und Jüngerinnen. So, und die aber auch durchaus polarisiert hat und deswegen ist er gekreuzigt worden, aufs Kreuz gelegt worden. Und dann ist, geht das Narrativ weiter. Aufs Kreuz gelegt ist gut, ja. Ja, im Wasser des Wortes, ja, ne? ja, 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 ja. Und ähm, genau, und, und dann geht es eben halt weiter. Dass, dass Christus auferweckt wurde und da
0: ähm, ja lass mich ein Mysterion, ne? Ja, aber dann können wir noch das mal einen gesagt, dass, machen. Das, das Ost genau. Das Ostern im Grunde ähm, eher so in der Tradition stand als äh, Weihnachten, weil der Tod spannender war als die Geburt oder weil es darum mehr zu erzählen gibt über die Auferweckung, die Entrückung.
1: Ja, also ähm die, die, die wesentliche Botschaft ist, ähm, dass nichts uns trennen kann von der Liebe Gottes, die in Christus erschienen ist und auch nicht der Tod. Ja? Der Tod ist so das Alleräußerste, ähm, was wir erleben, wo wir absolut der Unverfügbarkeit ähm, ausgesetzt sind und trotzdem gehalten sind. Das ist ja letztlich... Äh, der Kern, ja, dass äh, wir auch im Tod gehalten sind, ja, und das ist auch gute jüdische Tradition, die auf ihren Grabstein Stein immer stehen haben in hebräischen Lettern, deine Seele sei eingewickelt in das Bündel des Lebens. Ich finde das ein wunderbares Bild. Mhm. Ähm, ja, Tod heißt nicht Ende aus Nikolaus, sondern ähm, wir sind und bleiben gehaltene Menschen. Jetzt hast du, Zeit mit, dem,
0: Ewigkeit. mit dem Nikolaus hast du mir ja jetzt ein wunderbares Stichwort geliefert. Na, sowas. Wie kommt denn jetzt der Weihnachtsmann eigentlich in die Geschichte? Nein, das wissen <lacht> wir, glaube ich, alle <lacht> über Coca-Cola. Genau. <lacht> Aber es ist, es ist ja schon erstaunlich, dass man sich dort in der, in der Werbung in den USA, die ja, wie ich mich gestern überzeugen konnte, total kitschige Weihnachtsbäumchen haben, die noch nicht mal richtig grün sind. <lacht> 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 Zumindest in Kalifornien nicht. Ähm, auch so einen alten Mann, so knüpfen an das, was ich eben sagte, einen alten, weißen, weißhaarigen Mann mit großem Rauschebart, der Ho, Ho, Ho sagt und im Kamin stecken bleibt und sowas. Ähm, wie, wie gehst du denn damit eigentlich um? Weil ich muss gestehen, ähm, aus meine Mutter war evangelisch, mein Vater katholisch, es war jetzt keine Menschen, die bei mir in die Kirche ging, ich in meiner Kindheit auch nicht. Ähm, aber ähm, ich habe mich immer über die Menschen gewundert, warum sagen die das Christkind kommt und die anderen sagen, der Weihnachtsmann kommt. Bei uns kam der Weihnachtsmann.
1: Naja, das ist halt letztlich ähm, eine Säkularisierung, ja, äh, und hat sich letztlich sehr weit entfernt. Äh, von der christlichen Kernbotschaft, würde ich mal sagen, und ist natürlich, was, was Verkaufsförderung angeht, kommt es einfach besser als das Christuskind, das Christkind, ja, als das Krippenkind. Ja, da kommt der Weihnachtsmann einfach cooler, weil der bringt ja was mit, Geschenke, ja. Und dabei übersehen wir Menschen oft, dass das eigentlich große Geschenk ist, das Leben, ja, die Gemeinschaft, und das Christuskind, Jesus, der sich schenkt und gibt uns Menschen. Ja.
0: Jetzt haben wir im Grunde so ein bisschen versucht zu tangieren, wie Jesus in unserem heutigen Leben eine Rolle spielen kann, wenn man sich dem öffnet. Wie öffnet man sich dann dem Glauben? Wie kommuniziert man denn mit Gott, wenn man das möchte? Wie, wie, wie merkt man das denn? Die Frage könntest du mir zurückgeben, aber die beantworte ich dir jetzt nicht. <lacht> <lacht> ähm, was erlebst du da in deinem, deinem Alltag? Ja, will ich sagen. Weil es also, gibt ja nicht nur Kirchenaustritte, leider, oder ich will es gar nicht werten, sehr viele, ja, in allen Kirchen, aber es gibt ja auch Kircheneintritte. Ja, es gibt was, Eintritte. was ist so deine, deine Erfahrung, wie finden Menschen zu Gott?
1: Durch andere Menschen, ja. Also seltenst ist es so, ähm, das kann man nicht steigen an, selten, das ist mir schon klar, ähm, dass der Glaube fällt nicht einfach vom Himmel, so wie ein Blitz und dann bist du bekehrt. Ja, mhm. Es gibt immer Vorgeschichten und es gibt immer Geschichten zu erzählen von Menschen, die sagen, ich glaube. Und der Glaube ist auch nichts Statisches, ähm, sondern für mich ist er etwas Lebendiges. Ich lerne immer Neues hinzu, ich entdecke immer Neues und wenn man Menschen fragt im Blick auf ihre Glaubensbiografien, dann kommen immer andere Menschen drin vor, die ihnen wichtig waren, äh, sowohl wie im Positiven wie im Negativen. Man kann ja auch äh, durch Abgrenzung was lernen. Aber mhm. meistens geht es erstmal darum, dass man wirklich einen Menschen trifft, wo man denkt, oh, das ist so mein, ich brauche jetzt mal ein großes Wort, mein spiritueller Lehrer oder meine mhm. spirituelle Lehrerin. Und... Äh, bei mir war das mein Konfirmationspfarrer, den ich als Menschen einfach äh, sehr überzeugend fand, so wie er mit uns Jugendlichen umgegangen ist, äh, dass wir mit ihm über alles reden konnten und er uns freien Raum gegeben hat und eine Idee von Gott und von Jesus. Und vieles, was er sagte, bin ich gar nicht konform mitgegangen äh, und habe es heiß mit ihm diskutiert und das Tolle ist, dass er das zulassen konnte. Hm. Ja, äh, und, ja, und dann gehe ich oder bin ich meinen Weg gegangen durch mein Studium, habe mit vielen Menschen gesprochen, durch Reisen habe ich vieles gelernt, wie funktioniert Kirche in anderen Ländern, wie glauben Menschen in anderen Ländern und mir war es immer wichtig, selber frei sein zu dürfen in dem, was ich bekenne und was ich glaube und in meiner Funktion als Pfarrer gebe ich diese Freiheit auch gerne weiter und gebe weiten Raum und lasse Menschen entdecken, ja, was sie in, in, in der Bibel finden ja, und entdecke mit Menschen gemeinsam etwas. Und das ist einfach eine spannende
0: Expedition zu jetzt Gott und zu einem selber. Ja, jetzt muss man vielleicht auch dazu sagen, erklärend, für alle, die dich nicht kennen, ähm, dass du verschiedene Gottesdienstformen auch ob erfunden, mag ich jetzt nicht sagen, aber zumindest entwickelt und, und äh, transportiert hast, von dem Familiengottesdienst mit Handpuppen, äh, die zu den Kindern sprechen, ähm, über andere Gottesdienstformen, also da auch ganz unterschiedliche Wege hast. Ist das kirchliche Public Relations oder drückt das jedes, jeweils dann auch mh, eine bestimmte Annäherung an unterschiedliche Menschen aus?
1: Hey, das, ich finde, Public Relation ja ist gut. Ich glaube, Kirche sollte ähm, nur der
0: englische Begriff klingt mies, ne? Der ja,
1: Gericht. Kirche sollte sollte für, für 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 den Glauben Werbung machen, ja. Äh, wobei Werbung in dem Fall jetzt wirklich Beziehungsaufnahme ist, sage ich mal. Ja. 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 Ähm, und letztlich glaube ich ähm, brauchen wir vielfältig unterschiedliche Zugänge. Ähm, auch in Gottesdienstformen, auch in anderen Formaten, wie Menschen ja auf die Spur Gottes kommen. Auf die die Leute glauben, abholen, wo und, sie gerade stehen. Ne? Ja, und die Leute einladen, dass sie Entdeckungsreisen machen. Ja, und äh, ihnen auch immer auch zusprechen, dass jeder Mensch einen Glauben hat. Jeder Mensch setzt sein Vertrauen auf etwas. Es äh, gibt, glaube ich, kaum einen Menschen ohne Glauben, ohne Vertrauen und es ist so spannend, darüber zu reden, so wie wir das jetzt auch tun mhm. und ich enthalte mich da immer jeglicher Bewertung, dass ich sage, das ist richtig, das ist falsch, sondern
0: es ist gut, dass, dass wir das jetzt hier teilen in diesem Raum, auch hier in diesem Podcast. Was gibst du den Menschen heute an diesem letzten Weihnachtstag mit auf den Weg?
1: Ja, ich möchte euch einfach sagen, die ihr das jetzt hört. Diese Welt steht unter Gottes Stern. Diese Welt ist an vielen Punkten so dunkel. Aber sie ist nicht gottlos. Gott ist da in diesem kleinen Menschenkind Jesus, von dem erzählt wird, dass es in einem Futtertrog gelegt wurde, kurz nach der Geburt. Insofern ist der große Gott in diesem kleinen Menschenkind zu finden. Der Allmächtige ist nicht nur stark, sondern er ist so stark, dass er auch in aller Ohnmacht sein und zu sein, dass er auch in aller Ohnmacht zu finden ist und ohnmächtig sein kann. Aber er bleibt da nicht, sondern er geht mit uns in diese Welt und er ist da.
0: Unser Leben steht unter einem guten Stern, unter Gottes Stern. Amen. Rüdiger, ich danke dir ganz herzlich für dieses tolle Gespräch. Das wird nicht jedermanns Sache gewesen sein, Deshalb bin ich mir vollkommen bewusst. Und der Draht zwischen äh, Kirche und Gott und Arbeit und Arbeiten und Arbeitsrecht war vielleicht auch ein bisschen konstruiert, aber es passte einfach gut in die Zeit und dafür danke ich dir.
1: Ja, ich danke dir auch für dieses Gespräch und ähm, ja, alles Gute für deinen Podcast weiter und liebe Hörerinnen und Hörer, euch sage ich alles Gute, Gott befohlen, alter
0: Gruß von mir, tschüss. In diesem Sinne, danke, tschüss. Ciao. Sie haben eine Kündigung oder Abmahnung erhalten, Ihnen wurde ein Aufhebungsvertrag angeboten oder Sie haben ein anderes arbeitsrechtliches Problem? dann wenden Sie sich gerne an die bundesweit tätigen Kanzleien der Moderatoren dieses Podcasts, die Rechtsanwälte und Fachanwälte für Arbeitsrecht, Jürgen Sauerborn oder Thorsten Blaufelder, die Sie im Internet unter www.sauerborn.de oder wwwthorsten blaufelderde finden.